0: 세조 당립 설산주 입 설산 중 서가 세존 께서 왕궁의 부귀를 버리시고 설산에 들어가셔서 일조아부지 경육년이 한자리에 6년이 지낸 줄을 모르셨다. 하루에 삼시 하나와 보리 쌀, 보리알 하나씩만을 잡수고 육년 동안을 지내셨는데 머리에 하도 움직이지 아니하고오도거니 앉아계시니까 머리도 길고 머리에 새가 날아와서 둥지를 틀고 알을 까서 땅도 안 왔다고 일어서시면 그 알이 굴러떨어지면 죽게 되고 또일이 옮기게 되면 은또그 행이나 다치까 봐서 그 알이 깨여서 예미가 새끼 먹이고 그렇게 해서 날아갈 때까지 꼼짝을 않고 앉아 계실 정도로 그렇게 참. 고행정진을 하셨어 인견명성운어도 그래가지고 나벌팔일 통천의 새별이 뜨신 것을 보시고 확천대오를 하셨어 언전소식 변삼천이다 그 깨달은 그 소식이 삼천대천세계에 널리 퍼졌다. 우리 서가보니 부처님께서는 인도 카비라 왕궁에실달태자로 탄생을 하셔서 19세 될 때까지 인도의 96종 철학을 다 통달하시고 그래가지고 참 19세에 출가를 하셨는데 그 정반왕은 왕 행여나 그 태자가 출가해버리면 어쩌나 해가지고 삼시전을 지어서 진참그 오락을 즐기게 하고 도대체 그러한 재민간 오욕에 재미를 붙여서 출가할 생각이 나지 않도록 온갖 정성과 설비를 다해서 막고자 했지만 칠달태자는 그런데 네. 빠지지 아니하시고 어, 마침내는 야수다라라고 하는 천하미인인 아내와 나후라라고 하는 귀여운 아들을 남긴 채 유성출가를 하셨어 성을 넘어서 아무도 몰래 넘어서 출가를 하셨는데 그때가 19살이다 출가를 하셔가지고 설산에 들어가셔서 큰 무서운 처음에는 참 훌륭한 스승을 몇 번을 찾아서 그 스승 시키는 대로 해가지고 그 스승보단 더 훌륭하게 스승만큼 다 경계가 열렸지만 그 스승은 굉장히 좋아하고 자기의 대를 이어서, 어, 그게 머물르기를 원했지만, 실달태자는 그런 경지에 만족을 하지 못해. 왜 그러냐 하면은, 비비상천, 비비상정에까지 이르러서도 그것이 참 깨달음이 아니고, 참 깨달음이 아니기 때문에 이것 가지고서는 참다운 어, 생사해탈이 아니다 한 것을 아시고서 차례차례로 스승을 버리고 마침내는 어, 이 보리수 온갖 고생 고행도 가지가지 다 해보시고 별별 수행을 다 해보셨지만 거기에 만족지 못하시고 결국은 어, 이 보리수하에서 참 정지를 하셔가지고 예, 확전대회를 하셨는데 그 깨달은 상태에서 21일간을 깨달은 도리를 스스로 즐기시면서 21일간을 화음경을 설하셨다. 21일 동안 설하신 화엄경은 중생의 근기를 전혀 고려하지 아니하시고 당 스스로 깨달은 그 진리만을 고지고대로 그렇게 설으셨다. 아무도 알아듣는 사람이 없어. 그러니까 내가 이런 진리를 깨달았으나 아무도 알아들은 사람이 없으니 나가서 선언들 무슨 소용이 있겠느냐 차라리 이런 진리 속에서 스스로 어, 열반에 들어버리리라 이렇게 생각을 하시니까 하늘에서 권청을 해서 과거의 모든 부처님도 중생 근기에 따라서 팡편을 설하셨으니 그렇게 하십시오 그래서 부처님께서는 그 말을 옳다 여기시고, 맨 처음에 녹야원에 가 있는 교진녀 등 다섯 비구에게 고진멸도 사제법을 서르셨다. 그리고 교진녀들이 그 부처님의 그 사제법문을 듣고 아라한과를 모두 증득을 했어. 그래서 그 제자들이 사방으로 길을 달리해서 나가가지고, 보다 법을 설해가지고, 자꾸 부처님 제자가 늘어서, 일생 동안 수많은 중생을 제도하셨는데, 그 최초에 설하신 아함경, 12년 동안을 아함경 도리를 설하셨는데 그것은 바로 사제법이거다그 다음에 방등경을 8년 동안을 설하시고, 그 다음에 21년 동안을 반야부 반야경을 설하셨다. 그리고 나머지 8년 동안을 법화경과 열반경을 설하셨다. 그래서 모두 합해서 49년 동안을 설하신 것이다. 학자들은 부처님께서 최초에 설하신 아함경. 이 아함경이 참으로 부처님의 친설이고 그리고 다음 경은 열반하신 뒤에 차츰차츰 그 제자들에 의해서 부처님의 진리와 사상을 차츰차츰 이렇게 결집을 한 것이다. 그래서 부처님 열반하신 뒤 100년, 200년, 300년 이렇게 내려오면서 대승 불교, 대승 사상이 차츰 발전이 되어가지고, 대승 경전에는, 경전은 부처님이 고대로 설하신 친설이 아니다. 이렇게 얘기들 합니다. 그러나, 부처님께서 설하신, 최초의 설하신 여증설인 화엄경이 중생의 근기 따라서 아함경으로 표현이 되고 방등경으로 표현이 되고 반야경으로 표현이 되어서 근기가 차츰 성숙되어감에 따라서 맨 처음에 설하신 화암경의 도리가 그렇게 설해진 것이다 그래서 화암경이 아함경 속에 포함이 되어 있고 또 화암경이 방등경, 반야경, 법화열반경 속에 콧으로 다 화암경의 진리가 그렇게 근기 따라서 표현만 그렇게 되었지 모두가 화암경의 진리를 떠나서 쓰해진 것이 아니다 근기가 수승하고 보면 무슨 경전을 보더라도 바로 그 속에서 화암경의 진리를 볼수 있어야 하는 것이고 화엄경 속에서 오교를 보고 오교 속에서 화엄경을 바로 볼줄 알아야 그것이 참 부처님의 설법을 옳게 이해하는 것이 되는 것입니다. 중생은 부처님의 그러한 참 뜻을 아지 못하고 자기가 좋아하는 종파와 자기가 좋아하는 경전만이 최고의 진리요, 최고의 부처님이다 해가지고, 종파가 논하져가지고 서로 싸우고, 어, 헐고 듣고 하는 것은 부처님은 본 뜻에 어긋난 일이라 할 수가 있는 것입니다. 교회에서는 화음경을 최고로 치고, 법화경을 최고로 치지만, 최상승법인 이 처님으로부터 가섭존자로 가섭존자에서 아란존자로 아란존자에서 상나화소 이렇게 해서 28대 달마대사 달마대사가 중국으로 오셔서 초조가 되시고 2조 해가 3조 승찬 4조 도신 5조 홍인 6조 해릉 스님에 이르러서 33대 조사가 되는데 그래가지고 그 밑에 남악회양선사로 해서 5종 가풍이 벌어지고 그래가지고 결국 우리나라에까지 이렇게 조시심까지 77대 에 종사로 이렇게 전해왔지만, 그런 최상승법에 입각해서 보면 경은 설사 화엄경, 상본 화엄, 중본 화엄, 하본 화엄 화음, 화엄경도 이 현재 전해진 것은 겨우 하본 화엄이 지내지 못했지만, 화엄경도 부처님의... 진리 일부분만이 설해진 것이요 언필증 84,000묘법을 설하셨다. 그 설하신 법이 8만 대장경이요. 그 대장경이 목판에 새겨져서 해인사에 보관이 되어 있으니 그것이 바로 불법승 삼보의 법보다 이렇게들 얘기합니다. 그렇지 아니한 것은 아니나. 부처님의 참법은 글자나 말로서 다 설해질 수가 없는 것입니다. 그 말로서 표현된 것은 그법의 그림자에 지내지 못한 것이니다 그림자의 입각에서 그 실상을 보는 것은 대단히 중요한 일이고 그러기 위해서 법은 설해졌다고는 하지만 그그림자의국집해가지고 실상을 보지 못하면 마치 달 가리키는 손가락만 보고 손가락에 집착해가지고 그 손가락이 가리키는 하늘에 떠있는 그 달을 보지 못한 것과 같아서 그렇게 되기 때문에 종파끼리 싸우고 헐고 뜯고 무엇을 위한 종파며 무엇을 위한 법인가를 아직 못하게 되어 가지고 말세의 형상을 여실히 드러내고 있는 것입니다. 그래서 정법과 사법이 원래는 모두가 정법이지만 성인이 가신 때가 오래되고, 이렇게 말세가 되니까 정법과 사법이 갈라지게 되고 서로 정법이라고 하니 일반 사람들은 무엇이 정법인지 무엇이 사법인지를 분간하기가 어려운 것입니다. 종교도 세계에 4대 종교가 있다. 그러지만 유사종교 기타 모든 종교를 합하면 참수 없는 종교가 있고 한 종교 안에도 수 없는 종파가 갈라져 가지고 서로 헐고 뜯고 싸우고 어. 서로 다른 종교와 종파를 외도라고 그러고 사탄이라고 그러고 몰아대는 것입니다. 그러나 우리는 무엇이 정법인가 사법인가를 가려내는 좋은 방법을 알아야 하는 것입니다. 그 종교를 믿음으로 해서 사욕을, 나의 욕심을 채우고 증장을 시키는 그러한 종교는 그것은 그러한 것을 주장하는 종교는 그것이 다른 종교가 아니고, 그 삿된 종교라고, 어, 우리는, 어, 판정을 할 수가 있는 것입니다. 지금, 종교마다, 이 종교를 믿으면 부자가 되고, 이 종교를 믿으면 병이 났고, 이 종교를 믿으면 무엇이 좋고, 이래가지고, 뭐, 죽은 사람을 만나고, 어, 별별, 그런, 중생, 그오욕락을 충족시키는 사욕을 증장시키고 사욕을 갖다가 채워주는 그러한 감언지설로서 사람들을 유혹을 하고 유인을 합니다. 그러면 바른 종교는 무엇이냐? 첫째, 중생의 탐심과 진심과 어리석은 마음을 돌이켜서 개, 선법, 개 마음과 말과 행동을 바르게 착하게 갖도록 만들고 정, 자기의 산란한 마음을 한 군데로 모여서 자기의 본성을 깨달라 그래가지고 그러한 종교가 바로 이것이 바른 종교라고 할수가 있는 것입니다. 그러면 불법을 믿는 사람은 다 바른 법을 믿느냐 하면 아무리 부처님께서 설하신 법과 진리가 바르다 하더라도 믿는 사람이 삿되게 믿으면 정법이 사법이 되는 것이다. 불교를 믿되 자기의 욕심을 채우기 위해서 불법을 믿어 그러면 아무리 불법을 믿고 그 절을 많이 얻고 한다 해도 그 사람은 바르게 불법을 믿는 것이 못되고 그 사람 때문에 불교는 사법으로 모든 사람에 의해서 삿된 종교라고 하는 지탄을 받게 되는 것입니다 불교 신자가 수천만 명, 뭐 천만 명, 천오백만 명 하지만 그 거룩한 불법을 삿되게 믿어가지고 자기도 바른 깨달음을 얻지 못할 뿐만 아니라 다른 사람들로 하여금 불교는 미신인 종교다 하는 그런 지탄을 받게 되는 일이 없는가 한번 우리 자신들을 반성을 해봐야 할것 같습니다 부처님께서는 진리를 깨달아서 영원한 안락 속에서 그 깨달은 진리 속에 스스로 그것을 즐기면서 사실 수 있었지만 그 거룩한 부처님의 옷을 내 벗어던지고 때 묻은 옷을 갈아입고서 그래가지고 인간의 모습으로 태자로 태어나서 출가해가지고 고행을 해서 그래서 별을 보고 깨달으시고 그래가지고 가장 인연이 가까운 인연이 성숙한 교진녀를 녹야원으로 몸소 찾아가셔서 방편서를 설했었습니다. 그래서 부처님은 당신 일신만의 편안함과 즐거운 것을 취택하시지 아니하고 첫째는 왕궁의 부기를 버리시고 또 출가하셔서 깨달라가지고서는 그 깨달은 진리 속에 딱 안주해 계신다면 무슨 걱정이 있겠습니까 그러나 중생을 위해서 49년 동안을 앉을 자리가 더워질 겨를이 없이 일생 동안을 제자들과 함께 걸식을 하시면서 생각해 보십시오. 일국의 태자로 태어나서 무슨 의식주의 부족함이 있겠습니까만 그걸 다 버리시고 왕궁의 부기를 버리시고 바루를 들고서 제자들과 더불어 80고령에 이르도록 걸식 생활을 하셨습니다. 그 제자들로 하여금 걸식을 하도록 계율을 제정을 하셨습니다. 그것은 걸식을 통해서 암만을 꺾고 자존심을 꺾고 걸식을 함으로써 그 부처님과 부처님 제자에게 공양을 바친 그. 업 많은 중생들로 하여금 그러한 보시 공덕으로서 업장을 소멸하고 불법과 인연을 맺게 해서 생사해탈할 수 있는 길을 열어주시기 위해서 일부러 걸식을 하도록 하신 것입니다. 우리나라는 인도와는 기후가 다르고, 풍토가 다르고, 여러 가지 상황이 달라서, 스님네들이 매일 바루를 가지고 나가서 걸식을 할 수가 없기 때문에, 이렇게 절에서 공양을 지어서, 여러 신도들이 갔다가 바친 공양미와 보다 보호시를 통해서, 이렇게 절에서 공양을 지어서, 이렇게, 공양을 할 수밖에 없어서 이렇게 하고 있지만 인도는 기후가 따뜻하고 걸식을 해도 하면서 정진는할 만큼 되어 있기 때문에 지금도 저 남방에 가면 은 걸식을 하고 또 숲속에서 자고 어 그러한 수도 생활을 할 수가 있는 것입니다. 부처님께서는 무엇 때문에 걸식을 하도록 또 누대기를 입도록 하시고 또숲 속에서 한 뒷잠을 자면서 그나마 한 나무 밑에서 두번 이상을 차지 말아라. 한 나무 밑에서 두번세번 여러 날 거기서 거쳐하면 거기에 또 정이 들고 애착이 들까 그것을 두려워하셔서 한 나무 밑에 하룻밤씩만 자도록 이렇게까지 또 말씀을 하신 것입니다. 이것은 우리 중생들 근기가 약한 하근기를 위해서 하근기도 타락됨이 없이 생사해탈할 수 있도록 해 주시기 위해서 그러한 어, 특별한 모다 어, 계율을 설하신 것입니다 설하신 법도 역시 하근기를 위해서 여러 가지 방편을 설하신 것입니다 중생들이 상근기라면 구태여 꼭 출가할 것도 없고 구태여 꼭누대기만을 입어야 할 것도 없고 구태여 꼭 걸식만을 할 것이 없습니다. 머리를 기르거나 깎거나 상관이 없는 것이고 비단옷을 입거나 누대기를 입거나 그것도 상관이 없고 걸식을 하거나 호강을 하고 맛있는 음식을 마음껏 먹거나 무슨 상관이 있겠습니까? 결혼을 해서 자식을 낳고 어, 임금이 되고 장관이 되고 헌들 상금기는 그런 것에 조금도 상관이 없을 것입니다. 관세음보살이나 문수보현 같은 그런 경지라면 임금으로 태어나서 또 얼마든지 거기에 걸림이 없이 임금 노릇도 하고 장관노릇도 하고 수없는 선법으로서 정치를 잘해서 만민을 다잘 살고 마치 저 아유강이나 아유강처럼 전륜성황이 되어서 불교 진리에 입각해서 정치를 하고 막 불법을 널리 펴는 그러한 임금도로도 가능한 것입니다. 이렇게 볼 때에 부처님이 서가모니 부처님으로 이 사바세계에 오신 예, 우리는 그것만을 우리는 알고 있지만은 무량겁을 통해서 수없는 부처님의 출현을 부처님의 말씀 속에서 본다면 어, 이 동서고금의 여러 성현들 이 지구만이 있는 것이 아니라 이 태양계와 같은 세계가 이 우주에는 수 억만의 세계가 있는 것입니다. 그 국토마다 다 부처님이 출연하시고 또 부처님께서 교화를 하시는데 다 설하신 법은 다 방편설을 설하시고 차츰 근기가 수승해지면 실법을 설하시고 나아가서는 최상승법으로서 글자로 되지 않은 법으로 설하시고 들은 바 없는 법으로 깨달음을 얻게 하신 것입니다 그런데 여간해서는 방편법에 다 떨어져 버리고 최상승법을 듣기도 어렵고 믿기도 어렵고 행하기도 어려운 것입니다 이 최상승법이 바로 이 우리가 항상 조실스님의 법문을 통해서 듣는 이 활구 참선인 것입니다. 이 말세에 여간해서 이 최상승법을 믿기가 어렵습니다. 말로 되고 가르킬 수 있고 배울 수 있어야 알아듣기도 하고 재미도 있고 그런데 알아들을 수가 없고. 들어도 재미가 없고 그러니 점점 이 활구참선은 듣기도 어렵고 믿기도 어렵고 행하기가 어려운 것입니다. 그것이 바로 말세는 점점 이 불법이 쇠퇴할 수밖에 없어. 그래서 세월이 오래가면 은또 다른 어 새로운 부처님이 출연하시게 돼요. 56억 7천만년 후에는 미륵불이 연부제에 탄생을 하신다. 이렇게 이 경전에 있는데 말세가 되면 은 무엇이 특징이냐 하면 은 전부가 투쟁견고시대요. 싸움이 싸움으로서 직업을 삼아. 부처님께서는 아까 처음에 말씀하신, 언바와 같이, 한 법을 중생의 근기 따라서 여러 가지로 설하셨지만, 중생은 근기 따라서 각기 받아들여. 한 물을 가지고 저 하늘나라 사람들은 유리라고 보고 인간 사람들은 그것을 물이라 보고 고기는 물을 보고서 저것이 내 집이다 그렇게 생각해요. 을또 아귀는 물을 보고서 불이라고 생각한다왜 그러냐 하면 은 먹으면 은 목에서 불이 나가지고 훌훌 타 죽으니까 물을 보고 불이라고 볼수 밖에는 없어. 사람은 물에 빠지면 숨이 막히고 죽지만, 은 물은 그 고기는 그 물이 물 물이 있어야만 살아. 물 없는 곳에다 내놓으면 고기는 곧 퍼덕거리다가 말라서 죽는데, 물 속에다 넣어 놓으면 흠이 어, 그 속에서 자유자재다. 오색. 만이주라고 하는 구슬이 있는데 그 구슬은 그 구슬 자체는 아무 빛깔이 없는 것인데 동방 청색 천황이 보면 은그 구슬이 파랗게 보이고 남방 적색 천황이 보면 은그 구슬이 빨갛게 보이고 서방 백색 천왕이 보면 그 구슬은 하얗게 보이고, 북방 흑색 천왕이 보면그 구슬은 까맣게 보인다. 그 천왕들이 그리고 중방 황색 천왕이 보면 노랗게 보이는데, 그 천왕들이 입은 옷이 동방 천왕은 파란 옷을 입었기 때문에 그 구슬을 구슬에 파란 빛이 비추어 가지고 파랗게 보여. 요 빨간 옷을 입은 남방 적색 전황 눈에는 그 빨간 옷을 입었기 때문에 그 구슬이 빨갛게 보인다. 그렇게 오색으로 보이지만, 오색으로 각각 보이지만 그 구슬 자체는 무색 투명한 것이다. 부처님께서 별을 보고 깨달으신 그 진리법에는 오직 한 법이요, 한 법이고 한 맛이요. 최상승법 한 가지지만 부득이해서 중생의 근기 따라서 이렇게도 표현하시고 저렇게도 말씀하시고 그러니. 중생이 자기 근기 따라서 부처님 법은 이 법이 옳다, 저 법이다, 이러쿵, 저러쿵, 자기 아는 나름대로 짓거리고, 자기 아는 대로 그것을 숭, 숭상하고, 자기 아는 대로 주장을 하지. 부처님 법에는 원래 그런 것이 아니야. 무색, 투명한 만이주와 같아서 기틀에 따라서 근기에 따라서 때와 장소에 따라서 아함경도 되고 방등경도 되고 반야경도 되고 법화경도 되고 열방경도 되고 화엄경도 된다 는 요새는 이 공산주의 사회주의와 자본주의가 한참 부패가 갈라져 가지고 온 세계가 싸우더니 이제 앞으로는 종교 전쟁이 일어나리라고 모두 그 그런 예언들을 합니다. 앞으로 어떠한 종교와 어떠한 종교가 서로 참 무서운 싸움을 하게 될는지 모르겠습니다. 저이 중동에서 일어나는 그런 싸움들도 어, 이스라엘과 모다 아랍 국가들 싸우는 8년 전쟁도 전쟁으로 인한 싸움이고 또 그전에도 많은 전쟁으로 인한 싸움들이 있어 왔습니다. 우리나라도 2조 때 유교를 숭상하면서 불교를 단합하고 뭐다 그런 일도 있었습니다마는 앞으로 우리나라도 종교로 인해서 어떠한 처참한 싸움이 일어날는지 예, 지금으로서는 참 예, 확언하기가 어렵습니다마는 예, 어떤 종교에서는 우리 불교를 우상숭배다 사탄이다 마군이다 이렇게 가지고 입에 담지 못할 그건으로서 불교를 비난을 하고 또 광신자들은 절에 와서 절에다가 불을 지리기도 하고 불상을 파괴하기도 하고 스님네가 지내가면은 그냥 노골적으로 욕을 퍼붓고 비난을 하고 비아냥거리고 뭐다 그런 사람들이 많이 있습니다. 근 네. 자에 들으니까, 이뭐다그국 회의 원 이나 대통령 뭐다 그런 선 거를 할때 에도 그런 종 교로 인한 파당 이, 생 기고 그래 가지고 어 상당히 그 종교 영향 을어 무시 할 수가 어없 게, 되어가고 있습니다. 설사 다른 종교에서는 우리 불교를 아무리 비방을 하고 헐고뜯고 싸운다 해도 우리는 부처님의 그 지혜와 자비 사상 을 입각해 가지고 우리는 그런 경우에. 어떻게 우리가 처신을 해야 할 것인가. 이런 것에 대해서 우리는 깊이 생각을 해야 하리라고 생각이 됩니다. 요새 들으니까, 절 앞에다가 어느 다른 종교 단체 믿는 목욕탕에서 차를 갖다 대놓고 선빵 보사님네들을 모다 태워다가 목욕을 하고 또 태워다 주고 목욕값을 다른 목욕탕보다 할인을 해 주고 그래가지고, 어, 보사님네들이 상당히 많은 보살님네들이 그런 편의를 네. 이용을 하고 계시단 말씀을 음, 들었습니다. 네. 이것이 큰 눈으로 보면 불교를 믿는다고 해서 예수 믿는 사람이 경영하는 목욕통에 가서는 안된다. 꼭 불교 믿는 목욕통만 찾아다니면서 목욕을 해야 한다. 나는 그런 것을 주장을 하지는 않습니다. 그러나 일부러 고의적으로 차를 갖다가 젊은을배다대고 활인을 해주면서 편리를 제공을 하고 그래가지고 불교 신자를 자기네 목욕탕으로 오도록 하는 그런 행위가 자비에서 나온 것이 아니고 이득을 도모하고 나아가서는 참 순수한 순진한 불교를 믿는 노보사님네들 또, 순수한 보사님네들을 현혹을 시켜서 어 자기 편으로 끌어잡으려고 그러고, 어 이러한 행위라면 바람직한 행위라고 할 수가 없고, 또, 보사님네들이 가까운 뒤에 불교를 믿는 목욕탕이 있음에도 불구하고, 차를 태워서 모셔가고 모셔오니까 그런 편의를 보고, 또 한편으로는 목욕 요금을 좀 싸게 하니까 다음은 한 푼이라도 아끼는 뜻에서 그렇게 하신다면 그건 좀 좁은 소견으로 보면 좀 바람직하지 못하다고 생각할 수가 있습니다 그러나 큰 눈으로 봐서 자기가 자신이 최상승법을 믿고 참선을 하기 때문에 내가 그런 이교도가 경영하는 목욕탕에 가서 목욕을 해줌으로 해서 업장을 소멸하게 해주고 언젠가는 불법을 믿도록 인연을 인연의 씨를 심어주기 위해서 보살심으로 갔다면 그걸 꼭 나쁘다고 할 수는 없을 것 같습니다. 그만한 원력과 신심과 자비심과 법력과 도력이 있어서 그가서 목욕을 한번 해 줌으로 해서 그 업보중성을 제도할 수 있고 또 제도할 수 있는 인연을 맺려준다고 하는 그런 거룩한 마음 그런 보살 정신으로 갔다면 참참 거룩하고 훌륭하다고 할 수가 있을 것 같습니다 그러지 못하고 조금 걸어가는 찬바람 쐬고 가고 오기가 불편하고 돈도 좀 싸게 해주니까 그런 뒤를 간다 하곤 그런 생각이라면 참 바람직하지 못할 것 같습니다 부처님 당시에 부처님 제자 한 분이 병이 났습니다 그 어떻게 아프던지 어느 그 의사한테 대수술을 받게 되었습니다 사실은 별로 그렇게 엄청난 수술을 안해도 될 것을 그 의사는 어, 엄청나게 큰 병이 걸린 것처럼 그 해가지고 사정없이 몸을 갖다가 칼로 찌고쑤시고 줬고 해가지고 큰 고통을 주었습니다. 그래가지고 결국은 수없는 고통을 받다가 죽게 되었습니다. 부처님께서 그것을 아셨습니다. 알고 보니 그 의사는 참으로 외도, 불교를 믿지 않고 불교를 비방하고 부처님과 부처님 제자들을 어떠한 방법으로라도 해를 끼쳐서, 어, 끼치고자 한 그런 외도의 정신을 가진 의사가 고의적으로 그렇게 한 것을 아셨습니다. 그래서 부처님께서는 말씀하시기를 이후에는 외도 불교를 믿지 않는 다른 종교를 믿는 의사에게 몸을 맡기지 말라고 하는 설법을 하신 적이 있었습니다. 중간에 이 수년 전에 한국에 참 거룩한 훌륭한 선지식이 몇 분이 이제 열반하셨는데 사실인가 풍문인가 허설인가는 알 수가 없으나 다른 종교병원에 의 입원을 해가지고 고의적으로 의사를 시켜서 독한 약을 주사를 해가지고 그것이 원인이 되어서 돌아가셨다고는 그런 말도 들었습니다마는 나는 그런 말을 믿고자 하지는 않습니다. 의사의 양심이 그럴 수가 없기 때문에 종교가 다르다고 해서 그 다른 종교의 큰 스님을 갖다가 고의적으로 그런 악랄한 치료를 해가지고 돌아가시게 할 그런 의사가 있어서는 안 되고 설마 그랬을 리는 없으리라고는 생각이 됩니다마는 부처님 당시에도 그런 의사가 있고 보면 이 말세에 어찌 그런 사람이 없다고 보장할 수는 없다고 생각이 되는 것입니다. 그래서 그런 의미에서 큰 관세음보살이나 문수보살과 같은 그런 대자비와 대지혜와 대원력을 갖추신 그런 불자라면 아무디라도마음대로 가셔도 좋습니다 또 가셔서 설사 해를 입었다 하더라도 그것도 두려워할 것도 없을 것입니다만은 그렇지 못한 우리 하근기는 아무래도 가릴 것은 가리고 갈 곳은 가고 그런 것을 하근기는 하근기다우게 근신을 하면서 자기 근기에 맞춰서 하는 것이 옳지 않을까 그렇게 생각을 합니다. 그렇게 하면서 차츰 정진력을 갖추고 도력과 법력이 수승해지면 일부러라도 외도 속에 들어가고 일부러라도 지장보살처럼 지옥에도 가시고 그렇게 해서 인연 없는 중생, 업두터운 중생을 위해서 수 없는 몸과 목숨을 바친들 누가 뭐라 하겠습니까? 작년 입춘에 보왕산매론 10대의 행문을 논아드렸는데 그건, 여러 가지로 일부러 어려운 것을 피하지 아니하고 고통스러운 것을 피하지 아니하고 내 뜻에 어긋나는 일과 내 뜻을 어기는 사람을 피하지 아니하고 바로 그 속에서 뜻을 이루어나가고 목적을 달성해나가는 그러한 적극적인 역행 법이 그 속에 담겨져 있습니다 그 속에 그 여섯 번째 내 뜻에 나를 해롭게 하는 것으로서 자량을 삼으라 이 자량이라 하는 것은 먼 여행을 하는데 양식입니다 여행을 하는데 먹을 양식이 있어야지 양식이 떨어지고 보면 어떻게 먼 여행을 할 수가 있겠습니까 그래서 우리의 목적이 생사해탈의 목적이고 일체중생을 제도하는 것이 우리의 목적인데 그 목적을 달성하기 위해서는 앞으로 얼마나 많은 양식이 필요하겠습니까 그 양식이 선지식과 도반을 잘 만나야 도업을 잘 성취할 수가 있는 것입니다만 은그 선지식을 일반적으로 말하는 그런 거룩하고 훌륭하고 내 뜻을 즐겁게 해주고 착하게 해주는 그런 선지식과 도반도 대단히 중요하지만 대승법을 믿는 적극적인 수행을 쌓아 나간 데에는 내 뜻에 나를 해롭게 하는 벗으로서 도반을 삼으라. 또그 일곱 번째는 사람들이 내 뜻에 순종해 주기를 바라지 말라. 내 뜻을 거슬르는 사람으로서 원림을 삼으라. 원림은 도닦는 숲속 그런 도량인데 내 뜻에 합당한 것만을 주택하지 말고 내 뜻을 거슬리는 사람들로서 또 도반을 삼고 그러라는 것입니다. 이사바세에게는내 뜻에 맞는 일이 그렇게 많지 않습니다. 사람도 그렇게 내 뜻에 맞는 사람 만나기가 어렵고 또, 주변 환경도 내 뜻에 맞는 환경을 만나기가 어렵습니다. 밤낮 뜻에 맞은 사람만 찾아댕겨봤자, 일생 동안에 한 사람, 두 사람 만나기가 어려워요. 만나고 보면은 별 것이 아니고, 만나고 보면 뜻에 안 맞는다고 말이에요. 이게 다, 어떻게 해서, 어떻게 그렇게 만나기가 어려우냐 하면 은 자기가 그렇게 잘 지지를 못했기 때문에 그렇게 맞지 않는 사람을 만나게 되고 맞지 않는 환경을 만나게 되는 것이니다이 자량에는 네 가지 자량이 있는데 전생에 잘 지어가지고 그리고 자량을 얻는 것, 또 금생에 또 열심히 노력을 해가지고 자량을 얻는 것, 또또 하나는 보시지계인욕정진선정 이 다섯 가지가를 닦은 이, 이 자량. 그리고 여섯 번째, 지혜를 닦아서 닦는 것. 이것이, 예. 그니까, 육바라밀 속에 먼저 다섯 가지는 복덕 자량이고, 여섯 번째는 지혜 자량이고, 세 번째는 전생에 많이 닦아서 금생에 자연이 갖추어진 그 선세 자량이고, 금생에, 전생에 별로 닦지 못하고 그랬지만, 금생에 끊임없는 노력을 통해서, 어, 얻은 것은 그것은 현법 자량이라 하는 거예요. 부처님께서는 왕궁의 태자로 태어나셔서 3 2상과 80종호를 갖추신 데다가, 그래가지고 어 그랬으니 참삼아승직업을 닦고 십지를 닦아가지고 참 그러한 수승한 몸과 모든 것을 다 갖추어서 태어나셨어 그런데다가도 왕궁의 부귀를 버리시고 설산에 들어가서 삼세의 모든 부처님 가운데에는 그만큼 무서운 고행을 하신 부처님은 없을 정도로 정말 몸과 목숨을 바쳐서 6년 동안의 피골이 상접하는 무서운 고행을 겪으셨다. 그러니 선세에 지은 자량도 충분하거니와 금생에 오셔서도 노력과 정진으로서 자량을 갖추신 성현 중에 성현이시다 그러한 거룩한 부처님을 우리는 우리의 스승으로 모시게 되었서 말세에 우리가 태어나서 참 하근기로 태어났다고 하지만 그러한 거룩한 성현가운데성현을 성연 삼세제불 가운데에도 최고의 부처님이신 그런 서가세존을 스승으로 모시게 되었으니 모시고 우리는 수행을 하게 되었으니 틀림없이 우리도 참 우리 자신이 우리 자신을 갖다가 별것이 아닌 걸로 생각해서 그렇지, 전생에 붙어서 굉장히 많은 공덕을 쌓았기 때문에 그런 부처님을 믿게 되고, 그런 부처님의 제자가 되었지 않는가 이렇게 생각을 합니다. 그래서 어, 공연이 지나치게 우리를 참 보지 못한 것을 보았다고 착각을 하고 얻지 못한 것을 얻었다고 착각을 하고 깨닫지 증득하지 못한 것을 증득했다고 그런 증상만적인 그러한 어, 생각에 예, 빠져서도 못쓰지만 그렇다고 해서 지나치게 우리를 아폄해가지고 나는. 말세 중생이다. 나는 하군기다 나는 지지지도 복이 없는 사람이고 지혜가 없는 사람이고 어리석은 사람이다. 그러니 어떻게 나같은 것이 최상승법을 믿을 수가 있을까. 설사 믿고 나무 흉내를 내본들 그것이 무슨 성과가 있을 것인가. 이렇게 자포자기를 해서는 아니된 것입니다. 우리가 이 말세 모든 사람이 오용락을 쫓아가고 탐진치 삼독이 삼독을 가지고 오용락을 추구한 것으로서 인생의 목적을 삼고 그것을 위해서 몸과 목숨을 바치고 있는 이 세상에 우리는 그 속에 빠지지 아니하고 불법을 믿고 불법 가운데에서도 최상승법을 믿게 되었으니 우리를 함부로 그렇게 보잘 것 없는 중생으로 그렇게 차포자기해서는 아니 됩니다. 비어, 비어... 일체수. 정만을 하야 보현일체수로다나 명상 수무량어대 본월 미증인이라나 정마늘 보현일체수다 비우컨된저 하늘의 휘황창 밝은 저 둥근 달을 보현일체수라 일체 물에 널리 나타난 것 같더라 하늘의 달이 떠 있을 때 바다나 호수나 강물이나 또는 물웅뎅이나 개천이나 조그마한 옹달샘이나 그릇에 떠 놓은 그릇이나 그릇에 물이나 물 있는 곳에는 그 하늘에 있는 달이 다 나타난다고 영상이 수무량이나 그 나타난 그 물의 상태에 따라서 바다에 나타난 달빛 호수에 나타난 달빛 고요한 그릇에 있는 달빛 흘러가는 개천에 비추이는 달빛이 모양은 달라 다르나 본얼은 미증이라 하늘에 떠있는 본달은 그대로 내나 둘이 아니한한 한 달이다 그 말이여. 고요한 그릇에 떠 있는 달을 뒤다 보면 하늘에 달이 동그랗게 달 있는데 흘러가는 개천에 있는 달은 달이 달빛 깨져 가지고 번쩍 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 도대체 둥글게 보이지를 않으나 그렇다 고해서 하늘에 떠 있는 달이 그렇게 깨져 갖고 있는 것이 아니다 그 말이 우리 중생의 업과 중근기에 따라서. 그 부처님을 이렇게도 보고 저렇게도 보고 각기 저 나름대로 자기가 믿는 부처님이 다 있어. 소승에서 믿는 부처님, 대승에서 부처님, 믿는 부처님, 또 보살이 믿는 부처님, 중생은 엄마는 중생에 따라서 각. 이 부처님 저 나름대로 부처님을 다 믿는 부처님이 있어 그러나 근본 부처님은 내나 한 부처님을 놓고 다 각기 자기 나름대로 그렇게 보는 거예요 그러면 중생의각한 사람 한 사람마다 그 비로자나 법신불이 다하늘에 달빛이 물 그릇에 떠 나타나듯이 중생은 각자 몸속에 비로자나 법신불이 다 거기에 와 계시는데 자기 나름대로 자기 마음을 헤아리 눈에 나타나기를 달리 나타난 것이지 자기 속에 있는 부처님은 내나 비로자나 법신불이한 부처님이거든. 업에 따라서 달리봐 마치 오, 오방천왕이 보는 만이주가 달리보이지만 만이주는 원래 한 무색투명한 한만이주인데 우리가 나벌8일에그 부처님이 깨달으신 그 부처님은 바로 무색투명한 그 만이주예요. 그 만이주를 깨달으신 거예 우리도 최상승법에 입각해서 올바른 방법으로 열심히 정진하면 부처님과 부처님이 깨달은 그 진리를 우리도 부처님과 똑같이 깨달을 수가 있는 것입니다. 오늘 경호년 나벌, 다리를 기해서 우리가 말세에 태어났지만 부처님의 최상승법을 믿고 의지할 수 있게 된 우리 자신들의 인연 공덕에 감사하고 기쁨을 느낌과 동시에 우리도 정법을 믿고 옳은 방법으로 열심히만 공부하면 우리도 부처님처럼 확철되우할수 있다고 하는 긍지와 자신을 가지고 열심히 노력해 주시기를 부탁드립니다. 외도는 불쌍하게 생각을 지언정 미워할 것은 없고 우리의 역량이 확충된 뒤에는 몰라도, 그러기 전에는 항상 지혜롭게 우리가 처신을 하는 것이 좋으리라고 생각이 됩니다. 지난 법회 때, 지방자치제니 뭐다 그런 선거 때가 오면 금품을 갖다 주면 받아서 양로원이나뭐 고아원에 갖다 주고 아무리 무엇을 많이 갖다 주어도 그런 것을 보고 찍어주지 말고 정말 바른 정신을 가지고 바른 양심을 가지고 우리 국민과 국가 민족을 위해서 바르게 일할 일꾼을 뽑아야 한다 그런 말을 했습니다마는 그 사람들이 갖다 준거 함부로 받다가 갖다 준 사람도 법에 걸리고 받은 사람도 걸리 게 되니 양농원에 갖다 주기 전에 <웃음> 걸렸으니까 함부로 받지 마시고 잘. 하시기를 바랍니다. 그런 사람들을 바르게 뽑아야 우리나라가 잘 되는 것입니다. 정법을 믿고 바르게 수행을 한 사람은 능히 아무리 나와서 헛된 소리 하고 공약을 갖다가 늘어놔도 그 사람은 눈빛을 보고 반지르르한 고래고래 그럴싸한 소리 떠들어 대봤자. 그그 그 사람이 바른 사람인가 바르지 못한 사람인가 한 사람은 말이 너무 번질을 하고 그렇게 말이 좋은 사람은 진실하기가 어려운 것이고 또 사람을 볼때 맹자에 보면 가장 쉽게 사람을 판단하는 법이 있다. 아까 조지시신 법문에도 참선을 하면 몸이 딱 안정이 되고 눈 동자가 눈이 탁 안정이 되고, 그래야 마음이 탁 안정이 된다고 그런 뜻으로, 뜻의 법문이 있었습니다만은 공부하는 데 뿐만이 아니라 사업을 하는 데나 또는 사람을 쓰는 데 있어서도 사람을 바로 가려서 써야지 사람을 잘못 써가지고 요직에다가 잘못 써가지고 회사가 망하는 예도 있고 얼마든지 있습니다 첫째 사람을 잘 가렸어야 하는데 천상 관상사주를 달통을 했다면 혹 모른데 그렇지 못하고서는 누가 바른 사람이고 누가 바르지 못한 사람을 가려내기란 대단히 어렵다고 말해요 그런데 가장 기본적인 방법, 쉬운 방법은 첫째 눈을 보라 그래서 눈을 보면 그 사람이 삿된 사람인가, 삿되지 못한 사람인가. 사기꾼인가, 아닌가를 눈을 보면 안다. 그지 눈을 보면 다 흰창은 희고, 검은창은 검은데, 어떻게 눈을 보면 안가? 그 현미경으로 들여다봐야 한가. 도대체 참 눈을 보면 안다고는 하지만 보기가 대단히 어렵다. 앞만 봐도 끄멍청 까맣고 조금 노랗고롬한 사람도 있고 포로스름한 사람도 있고 깜잡은 사람도 있으나 그 빛깔을 보라는 건가 그것도 알 수가 없다고 말이야 눈이 왔다 갔다 한가 그것을 봐야 해 그리고 눈을 훔쳐봐 저 사람이 안볼 때는 이렇게 보고 보면 이렇게 알로 떠버리고 눈을 제대로 정당하게 눈을 듣고 사람을 보지를 않고 자꾸 눈을 가린단 말이에요. 이것은 이게 참 대단히 중요한 거예요. 눈을 훔쳐서 쳐다보고 눈을 바로 쳐다보지 못하고 이렇게 자꾸 감추고 눈이 왔다 갔다 왔다 갔다. 이렇게 말을 해야 참선할 때 눈이 딱 안정이 될것 같아서 내가 말씀을 드리는데 자기 열심히 공부 하 하고 남 장가 안 장가 자꾸 이리저리 훔쳐봤었고 그게 옳지 못하고 또 말을 청산유수로 말을 이 세상에 사기꾼이 참 많다고 그러는데 사기꾼은 그 말을 잘 하는 것입니다. 그 말을 잘 하기 때문에 그 말에 넘어가지고 돈도 막 빌려주고, 뭐다, 이, 그러거든. 또이 처녀들도 말잘 번지르르 하면 그말 듣고 또 몸도 허락하고, 그래가지고 신세를 망친 사람도 참 많은 것입니다. 그래서 말이 진실지 못하고, 어, 눈이 더 안정이 되지 못하고, 눈이, 그러고, 그런 사람. 그래서 눈빛을 보고, 그 말한 것을 보고, 그리고 나아가서는 행동도 참고로 살펴보면, 그걸 백중 사람을 바로 볼 수가 있다. 맹자에 그렇게 쓰여 있는데, 여러분도 행해나, 눈 눈을 왔다 갔다 하고 훔쳐보고 그러지 말고 상식적으로도 이 도둑 넘어고 형사는 항상 눈을 이렇게 안번쳐고 얼굴은 이리 들고 눈동자는 저쪽으로 들러서 이렇게 자꾸 훔쳐본 데그 눈을 가리기 위해서 색안경을 쓰고 도둑 넘어고 형사는 원래 형, 색안경을 쓰고 돌아돼요 그래야 고개는 이쪽으로 들고 저쪽에 있는 거동을 살피거든. 왜 형사는 참 법을 지키는 참 사람들의 재산과 생명을 보호하기 위해서 법에 의해서 그런 직업을 갖는데 도둑놈을 잡기 위해서는 어쩔 수 없이 이렇게 훔쳐볼 수 밖에 는 없어서 그러는데 그것이 습관이 되면 은 누가 도둑놈인지 누가 형사인지 참알 수가 없게 되는 것이죠. 여러분들은 항상 눈을 정당하게 뜨고 말을 할 때나 행동을 할 때나 눈을 딱, 딱 못에 박은 것처럼 딱 안정을 시켜야 하거든. 그래야 화두도 제대로 들리게 되는 거죠. 눈이 벌써 왔다 갔다 왔다 갔다 한 사람은 바로 눈은 마음의 창이기 때문에 마음이 왔다 갔다 한 사람은 절대로 눈이 안정될 수가 없는 것입니다. 네, 여러분들, 참, 정진 잘 하신 스님네를 보란 말이요. 눈이 탁못 박아놓은 것처럼 안정이 되고, 보사님네도 참 정진을 많이 해서 정진을 바로 한 분은 눈이 딱 안정이 되거든. 그래서 눈을 딱 안정을 하는 것, 정진하는데도 대단히 필요하는 것이에요. 근데, 오늘 이 법회가 끝나면은, 그, 일주문 상냥식이 있습니다. 어. 일주문은 그 도량에 들어가는 입구입니다. 그동안에는 일주문이 저 한쪽 구탱이가 있어가지고, 어 대단히 불편하고, 거기 길을 건너다니려면은 항상 그 차가 위험하고 해서, 참 가끔 그 교통사고도 일어난 걸로 알고 있습니다 그래서 이번에 다행히 이 정면으로 일주문을 옮겨서 새로 짓게 되어서 다행이고 또 일주문을 참잘 짓게 되었습니다 이것이 모두 여러 신남신녀 여러분들의 참어 무주상 보시 물심양면의 그런 정성으로서 이렇게 참큰 불사가 아무 말없이 이렇게 불사가 잘 되어가고 또이 주문을 저렇게 잘 짓게 되었습니다. 잠깐 참석을 하셔서 상냥식에 참석을 하시기를 바랍니다.